0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Tenhle zážeh bude s Choze Kadlecem a abych to nepoplet, protože Jose je extrémně produktivní, tak jsem si to tady vypsal. Choze je zakladatelem společnosti Good Call, Recruitment Academy, DataCruit, autor několika knížek, první certifikovaný recruiter LinkedIn v Čechách a ve střední Evropě. A Co mě asi zaujalo nejvíc, Choze, ty máš na vlastním autě SPZku LinkedIn. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě. Je to tak skutečně, na dvou. Co tě tě, tě k tomu vedlo? Tak ten LinkedIn skutečně, já bych řekl, že obecně i tomu LinkedInu, i já osobně jako vděčím za hodně věcí. Přišel jsem k tomu LinkedInu relativně jako nečekaně v roce 27 aniž bych to nějak jako plánoval, nevěděl jsem, že se tomu budu nějak jako věnovat, nevěděl jsem ani, že jsem našel něco, co má jakoby takovou cenu, že se to bude používat až takhle v rekrutmentu, až takhle v salesu, že to bude až takováhle mainstreamová platforma, kterou nakonec koupil i Microsoft. Uh, takže je to společný jmenovatel všech i těch našich aktivit, jestli je to nábor jako takový, jestli je to osobní branding, jestli je to employee branding těch našich firm, jestli je to nakonec i ten social selling, prostě ten prodej těch našich služeb. Takže uh, já jsem rád dobrovolně ambasadorem LinkedInu, LinkedIn mi za to nic neplatí, dělám to dobrovolně, takže, takže proto... je, je fakt, že jsi
0: jedna z nejviditelnějších tváří uh, ohledně Linkinů v Čechách. Podle mě technologicky daleko před všema ostatníma, proto jsem rád, že jsi tady. Uh, na začátek jsem si připravil takovou otázku, která tě překvapí a kterou jsi stoprocentně nikdy neslyšel. Já, jaká je cesta z jadrky až po certifikační autoritu v rekruitmentu ve střední Evropě?
1: Jasně. No, já obecně, že jo, já si na ty tituly moc nepotrpím. Když se mě někdo zeptá prostě, co dělám někde prostě jenom tak by the way. Tak většinou říkám, že jsem technolog, který mění rigidní odvětví. Yeah, takže yeah. já skutečně my skutečně pořád jsme velmi technologičtí, velmi datově orientovaní, proto i třeba ta naše, ta naše softwareová divize Data Kruit, hmm. Data Cruise, kde vyrábíme to ATS. Takže my i v té části GUTCOLU a tak dále, si velmi potrpíme na ty technologie, a právě i v souvislosti s Linkedinem. Vy můžete dělat spoustu věcí, který běžný člověk samozřejmě nedělá. Běžný člověk si udělá profil, sem tam třeba něco poustne, většina lidí taky ne, že jo? většina lidí je těch konzumentů. Ale pak něco, lidi začnou třeba komentovat, lajkovat a pak sami třeba postovat, Ale na LinkedInu můžete dělat ještě daleko víc věcí, včetně různých automatizací. Takže pokud je pro vás LinkedIn už i tou, řekněme, obživou, tím biznesem, tak vy ty, řekněme, lídy, anebo to jedno, jestli je to v řeči rekrutmentu nebo v řeči prodeje, Uh, tak si můžete dělat různé automatizace, které dělejí třeba různé věci za vás. Uh, můžete dělat třeba LinkedIn Live, což uh, dneska to taky není tak úplně jednoduché jako na Instagramu a na Facebooku, kde kliknete v aplikaci Live, ale musíte na to mít uh, nějaký takzvaný RTMP streamer, hmm. no, například StreamYard používám já, takový yeah. můj oblíbenější a tím to můžu odstreamovat. Takže uh, já teď třeba aktuálně píšu takový uh, podrobnější článek uh, na téma Immersed Office, on vyloženě i Immersed se jmenuje ten software, kterým vy si můžete udělat virtuální kancelář a zkoumám tyhle nové věci. Takže snažím se být technologický disruptor a teď aktuálně samozřejmě je to v rekrutmentu, protože celý ten náš holding se snaží měnit měnit rekrutment, ať už v Čechách nebo... To je dobrá poznámka. Je
0: je to momentální, to znamená, sám sebe vidíš jako disruptora víc než rekrutora. Je, Je to momentální něco, co...
1: Až z- z-
0: z- distraptujete, tak se posuneš dál. Uh,
1: tak uh, já že ten tak, rekrutment jako takový už na denní bázi sám nedělám, takže já právě naopak se snažím okay. hledat ty nové cesty. Ono je, je to obor, který se mění, ale skutečně jako denně, protože vy, když najdete nějakou cestu, můžeme, můžu tady říct dneska třeba, jak hledat lidi na Facebooku. Jo, dělá se to přes takzvaný x-ray search, takzvaný jako rengenový vyhledávání, kde já můžu vzít například Google nebo jiný vyhledávač může tam zadat speciální příkaz, který začíná většinou site facebook.com a tak dále. A ono vám to najde třeba zdravotní sestry v Praze. A nebo klidně Jasně. vývojáře v Brně a podobně. A zítra se to změní. Změnilo se to třeba nedávno anebo hodně se to změnilo uh, například u toho Facebooku s uh, případem Cambridge Analytica, Jasně. kde vlastně Facebook překopal. Normální člověk to třeba nevidí, ale interně je ten Facebook úplně překopaný. Zastavili tzv. graph search, takže už tam tak jednoduše vyhledávat nešlo a muselo se najít, najít jiné cesty. Takže hmm. vímte si, že my používáme nějaký takovej, jakoby, uh, říkáme tomu jako tech stack, prostě máme jako sadu nějakých nástrojů, ale ty se musí vlastně pořád inovovat, protože jinak zastarají, nebudou fungovat, nebudou to ty nejefektivnější nástroje. Hmm. Takže i ta automatizace na tom LinkedInu za poslední dva roky pokročila strašně. Před dvěma lety bych říkal něco jiného, než, než můžu říkat teď. A, ale pro uživatele v tom příjemný slova smyslu, protože hmm. jsou ty nástroje samozřejmě přívětivější a jdou komplikovanější věci, než šli dříve.
0: Než se teda dostaneme k nějakým praktickým doporučením pro naše diváky a posluchače. Vy v jedné části vaší divize vyhledáváte lidi napříč spektrem, v druhé části edukujete trh, jsem předpoklal, jestli jsem to dobře pochopil, navíc k tomu vyvíjíte softwarový nástroj. Jsme trošičku utek té otázky, jak se stane, že vlastně iťák, jasně rozumím tomu, že začneš se svojí znalostí pozadí a nějakých technologických nástrojů tohle to tohle využívat obživě. Hmm. Hmm. ale jak se člověk posune až vlastně k někomu, kdo certifikuje rekrujtery po celý Evropě.
1: Tak ono to asi začíná už jakoby v jádru věci v tom, že já jsem pět let pracoval normálně jako programátor a, pro korporaci a prostě jsem zjistil, že nejsem úplně ten typický, když to řeknu, programátor, který by tam prostě Jasně. programoval v té době ještě od 9 do pěti. A, a chtěl, jsem být, chtěl jsem být jako podnikatel. Měl jsem tam nějaké jako touhy něco dělat. Tak vznikla je vlastně ta moje první kniha. Já jsem, nejsem jsem vydal tu první knihu, People's Merchandise, tak já jsem nenapsal jediný post na sociální sítě okay. de facto. To byl můj první post, de facto, ta kniha. Jo. Ale to bylo, to důvodem, jsem se rozepsal. To jsem se rozepsal. Ale to, důvodem bylo to, že uh, ta kniha, jako dneska se dělají často knihy, že už je to ten marketing, že už ty přemýšlíš o tom, tomhle, já udám knížku, to myslím, že netají ty lidi, hmm. na knížce nevydělám, já. ale vydělám na tom, na tom backendu. Ale v té době pro mě ta knížka byl ten frontend, to byl ten produkt. Já jsem chtěl dělat nějaký světový produkt, a pak jsem přišel na to, že vlastně kniha v angličtině. A sám jsem si vydal, že všechno jsem si v tomhle jako řídil sám, tak může být jako zajímavý produkt, který člověk takhle může dělat. Jo? Takže to nevzvíkalo ještě s tím, s tím cílem, že z toho něco bude. Já jsem viděl, že z toho něco bude, ale nevěděl jsem, co. Takže určitě tam jako na pozadí, jako u spoustu jiných řekněme technologických lídrů, kteří dneska jsou CEO z různých startupů, Uh, tak uh, být jenom to, jako ten ajťák, nestačí. Musela tam být nějaká touha, Jasně. něco to tlačit dál. Ovlivnili mě na vysoké škole ještě třeba kamarádi mimo, mimo to ČVUT, kteří byli biznisovi orientovaní. Okay. A mě to zajímalo, mně se to líbilo. A bylo to samozřejmě zajímavý to propojení toho technologična a tý, řekněme, biznisové stránky. Jo, což všichni různí dneska už jako senior zakladatelé úspěšných startupů dneska, že jo, dá říkali nám jako studentům, z se pamatuju, třeba zakladatel yeah. Unicornu, to byl náš učitel na ČVUT, okay. to jsme hltali, absolutně, protože to byl ten člověk z praxe, který přišel a řekl, tak včera jsem udělal největší díl mého života, 120 milionů s komerční bankou, že jo, a podobné jako věci, to jsme prostě hltali. Jasně? A on už dá říkal, že jo, prostě pokud budete technologičtí, budete rozumět technologiím a ještě budete mít tu biznesovou stránku, tak to je ta budoucnost. V té době ještě si to nikdo moc neuvědomoval. V té době ještě ten svět byl takový rozdělený hodně do škatulek. Dneska, že jo, my vidíme ve všech různých oborech, že prostě i ten doktor musí trochu rozumět tomu IT že jo, a to tak dále. Všechno se to jakoby spojuje. To v tom tak. IT je to ještě viditelnější, že vznikají pozice typu DevOps, že to je jako development operations a podobně ale ta doba před 20 lety byla, že všechno je to oddělený ve škatulkách.
0: Podepíšu to, já když jsem vlastně odcházel z korporátu, a říkali, že člověk, který má mý šanci v nějakém světě tehdy, tak by měl být uh, T-shaped, to znamená nějaký obecný všeobecný rozhled a jednu uh, hlubokou specializaci. Hmm, hmm. A myslím si, že dneska už se to posunulo minimálně do P, to Znamená, musíš mít dvě hluboké specializace a nějaký rozhled. A už vyhrožují, že dvě nebudou stačit, že vlastně potřebuješ yep. přidat třetí. Takže s, tímhle, s tím souhlasím. Proč jsi tady ale dneska ty uh, jako no, disruptor. Všude slyším, lidi nejsou. Uh, z vašich podcastů, který natáčíte, tak jsem slyšel, že už dokonce nejsou lidi, kteří hledají lidi, takže lidi nejsou vůbec ano. nikde, zatímco ty máš metody, jak je najít a ty metody nejsou jenom na LinkedInu. Jestli můžu trochu prakticky, představ si, že máš malou střední firmu, ten člověk je možná dokonce někde v regionu. Člověk je nešťastný, že neví, kdo by mu tam dělal. Odkaď by si začal, aby si ty lidi k sobě začal přitahovat, případně vyhledávat, jak, jak na to?
1: Hmm, určitě. Tak jenom když řeknu i prakticky, my máme asi sedm poboček, takže my ty metody, používáme tady v Praze, tak úplně stejně podobně používáme, jestli je to Hradec Králové, České Budějovice a podobně. A tam jsou to hlavně třeba strojírenské firmy, na no, tam se to hodně... Jo jo příští tady do toho sektoru. A problém v České republiky je to, že máme samozřejmě asi druhou nejnižší nezaměstnanost na celém yeah. světě, takže samozřejmě je problém. Takže já tady vždycky říkám to, že je to o tom uh, získat tu největší konkurenční výhodu, třeba právě v tom hledání těch lidí, takže pak to vychází z těch praktických věcí, když hledám konstruktéra v Českých Budějovicích na, já nevím, Výrobu plastů, třeba, hmm. tak skutečně bych ideálně chtěl, a to jedno, jestli používám LinkedIn, pak Facebook a tak dále, uh, tak uh, chci vytěžit tyhle zdroje na maximum. To znamená, já chci najít ideálně všechny. Nikdy nebudu vědět, že jsme všechny našel, ale chci je najít všechny, protože každý ten další jeden navíc znamená konkurenční výhoda pro mě oproti té fabrice, yeah. která je vedle. Yeah. Samozřejmě, když to vezmeme jako odpíky. Tak uh, ono taky záleží. Jedna věc je, každá firma má tu svoji silnou stránku někde jinde. Někdo umí super hledat, protože má dobrý akviziční tým, talent hmm. akviziční tým, kde prostě mají třeba dobrý sourcery a tak dále, ale třeba nemají moc dobrou reputaci. Nemají moc dobrý employer branding, nemají moc dobrý produkt. Takže je tam pak velká ztrátovost v tom, že oni dávají nabídky a ono se to tam nepotká. Takže kdybych to bral úplně od píky, uh, tak bych skutečně začal nějakou revizí toho, co nabízím. Jo, ono stačí vzít někdy prostě kariérní stránky, co má ta firma, inzeráty, co tam píše, předpokládám, že ta firma třeba i ty inzeráty používá, my třeba inzeráty nepoužíváme, ale ta firma jako taková in-house firma ty inzeráty bude používat a udělat si vůbec revizi toho, jestli to je jako dobrý, jestli prostě, jestli, jestli to vůbec komunikujeme. Hodně firm je super, má supervej produkt, supervej tým, ale vy to nikdy nevidíte. Jasně. Jo, takže mm. uh, to je jedna věc, Nejrychlejší cesta potom, a na tom jsme de facto vyrostli i my, jako teď z pohledu společností, a, a to je velmi podceňovaná věc, kterou si i korporáty a řekněme větší společnosti uvědomují až v posledních letech, a to je osobní branding. Využít brandů těch vašich zaměstnanců, kteří vlastně ty lidi budou tahat okay. sobě do firmy. No. Hodně lidí chce, a pokud se bavíme o kvalifikovaných lidech, jestli jsou to technologiční lidi ve strojírenství nebo ITáci, tak chtějí pracovat s jinými chytrými lidmi. No. A když ty lidi, a můžu takhle říct příklad, uh, už dávný příklad, ono jako hodně, jo, ale uh, pamatuju si uh, Michal Špaček třeba byl PHP programátor ve Slovomatu a Slovomat není nějaká technologická úplně firma, nebo se tak jako ne- nereprezentuje spíš jako biznisová firma a díky němu, protože on ten osobní branding dělal, on postoval uh, on měl nějaké svoje kurzy uh-huh. na PHP a tak dále, tak to lákalo další lidi do té firmy a takhle se u vás můžou tyhle ambasadoři jednoduše vyprofilovat a tyhle lidi je dobrý využít k tomu, aby i třeba oni sami aktivně ji poustovali. Protože i technologicky, když ty poustneš spoust na, na LinkedIn, tak ho já spíš uvidím, než když jakoby, tvoje firma, když to poustneš na jo, jo. firmní stránku. Jednoduchý pravidlo. Jo, takže určitě udělat nějaký jako i house cleaning v tom, tady v těch věcech, co vlastně tady jako nabízíte, jestli ta nabídka je dobrá, jestli je to prostě má to nějakou hlavu a patu. No a potom tlačit na to, aby se ta nabídka dostala k co nejvíce lidem, kde už uh, hraje roli to vyhledávání, že jo, jako takový. Otázka, jestli to ta firma umí, neumí, jestli má svoje rekrutery, nemá. Dneska i třeba my, náš jakoby teď velká část jako biznisu není to, že za náma přijdete a řeknete, hledáme tuhle pozici, my řekneme, jo, odměna, tři platy prostě a možná ji najdeme, hmm. ale protože to už často není i na tom našem trhu účinné uh, Velká část toho biznesu je dneska, že my pronajímáme ty naše kapacity. Jo? Takže ty okay. budeš teď nabírat třeba nový tým třech lidí, to jedno, jestli jsou to salesáci nebo lidi ve strojírenství a tak dále, nebo jako strojaři a my ti tam posadíme člověka a jak to bude nutné, bude tam sedět jeden den v týdnu, dva dny v týdnu na full time. Jo? Škodovka takhle může mít x našich třeba lidí okay. a normálně na neurčitou, který tam sedí, představují se jako ta firma, Mají všechny ty znalosti, jsou napojený na naší rekrutory akademie, kde mají veškerý aktuální informace, ale pro tebe ty máš jistotu, že ty lidi tam jsou, že ty lidi na tom dělají, i když je to těžký, tak ty vidí, že na tom dělají a samozřejmě pak ten, ta účinnost je i lepší, jo, protože vždycky, já vždycky říkám, že nejlepší by bylo, kdyby ten nábor zajišťoval CEO jako takový. Yeah. Jo. Což na začátku když založíš úplně nový startup, tak musíš dělat, to je jasný. To jasný. Jako minimálně 50 času třeba řešíš nábor, ale to je jedno, plácnu kooperativa. I kdyby v kooperativě ti přišel že, ta pozvánka od toho CEO kooperativy, tak, to tak by jinak. to bylo super. Hmm. Jo. Ale čím dál je to pak od tohohle zdroje, tím oni to pak že jo, na to nemá čas samozřejmě, tak to deleguje na, na ten na HR tým, řekněme. A to už je trošku dál od zdroje, na to už ty lidi kteří budou víc jako imuní. Hmm. A HR tým, když nemá čas, tak to deleguje na nějaké agentury, personálně agentury externí, kde ještě je nějaká zase ztrátovost těch věcí, že jo, ty lidi se nepředstavují jménem té firmy a tak dále. Zase mají třeba lepší znalost v tom, že se dokážou sáhnout hmm. do TikToku třeba. Hmm. Tak a teďka jsme uh, načukli jednu síť, která podle
0: mě tady ještě moc vytěžená není, nicméně zpátky, zpátky k Linkinu. První, co bych očekával, že dneska ty lidi udělají, je budu dělat nějaký rychlej search na, na LinkedInu a zjistím si, že tam ty lidi jsou nebo nejsou. Překvapivě třeba mám na mysli jednu konkrétní firmu třeba ze stavebnictví, o který tady nebudu mluvit, ale čím dál od Prahy, tím méně LinkedInu pořád. Ano. Ano. Co v takovou chvíli? Kam teda kouknout mimo LinkedIn?
1: Je to skutečně tak, že ta saturovanost je, je jakoby horší v těch regionech hmm. a a je i horší ta kvalita těch profilů. Jo, tak, takže i v tom jo, streamství uh, my často i třeba na tom LinkedInu hledáme, i když budeme hledat třeba ty konstruktéry, tak my si uděláme, tomu říkáme talent mapping, vyjedeme si všechny ty firmy, které tyhle lidi vůbec obecně zaměstnávají a prohlížíme na tom LinkedInu jenom zaměstnance těch firm. Je. Vůbec to už nefiltrujeme na pozice, ale jenom zaměstnance těch firm. Uh, a pak ještě další krok je samozřejmě ten, že zavoláme třeba do té firmy a řekneme, to říkáme namesourcing, necháme se přepojit na šéfa logistiky. Vůbec nejme, kdo to je, ale necháme, jo, prostě hedhanting, Čistě je yeah, prostě head yeah. A Je samozřejmě možnost si sáhnout i do jiných sociálních sítí. Musíme brát, že na Facebooku je pořád zhruba 4x, 5 více lidí než na LinkedInu. Kvalita dat je tam horší, není to už takové hezké CV v průměru. Samozřejmě, některý lidi na tom LinkedInu, jak říkáme, prostě to taky mají bez veškerých dat ale je to podstatně horší, ale vzhledem k tomu, že prostě přes 4 miliony lidí se tam připojí denně na ten Facebook, tak nějaký ten search jde udělat, jde najít, když si tam zadám prostě konstruktér a zadám si tam ústí nad labem, tak mi tam prostě něco vyjede,
0: takže... A využíváš standardní vyhledávací možnosti Facebooku na nebo na to máš nějaký... Uh, já tady
1: out. obecně doporučuji používat Google, protože Jasně. to vyhledávání, uh, přímo to nativní vyhledávání ve Facebooku je teď strašně krklomný. Přesně. Ty tam můžeš zadat pouze pozice, které tam jsou nějakým způsobem Facebookem vydefinovaný, a ještě musíš do toho hlavního políčka nahoře zadat něco. Já tam zadám třeba A, jenom písmeno A, yeah. ale ono ti draje jenom lidi, kteří mají Ačko ve jméně nebo příjmení. Takže yeah. pak to musí na BC, yeah, my yeah. na to máme takový bookmarklet, že ti to otevře vše, celou tu ABC durovnou, jo třeba. Ale je lepší si otevřít skutečně. A skutečně Google, a když tady řeknu ten příkaz, zadali byste tam sitevoj.vvv.facebook.com, mezera, a teď je ideální zadat do uvozovek slovo prezent, takže uvozovky, prezent, uvozovky, a teď čistě zadáte, co chcete. Takže třeba konstruktér Brno. To tam, a v tuhle chvíli dělám konstruktéra v Brně. Přesně to tak. To je to prezent. To present je tam jenom proto, pro hmm. slovíčko, aby v těch výsledcích vyjeli pouze lidi, pouze profily lidí na Facebooku a ne různý posty, eventy okay, a tak dále, jo, jo, protože okay, ty, když si napíšeš, že jsi konstruktér, tak pravděpodobně v té části about a experience to slovíčko present máš. Takže to je jenom takové pomocné slovíčko, to tam bude vždycky jo, jo. a ta proměná je to konstruktér Brno. A když to Brno ještě třeba dáte bez uvozovek, tak je dobrý, že Google se snaží vždycky být trochu chytřej a dávám i různý jiný variace toho slova Brno, takže dá i třeba Brně a tak dále. Což v tomto případě může mít pozitivní efekt, uh-huh. že vám to vyhledá i lidi, konstruktér a bude tam i napsáno, že pracuji v Brně nebo něco takového, yeah. tak ho to najde taky. Takže tohle by byl ten základní příkaz, kterým já můžu hledat pozice firmy, můžu tam dávat lokalitu, jo. můžu tam dávat i a právě třeba stránky. Když ty budeš lajkovat nějakou stránku, uh-huh. bude nějaká page na Facebooku, která se bude jmenovat prostě ty strojvedoucí třeba tam jsou, jaký má nějakou strojvedoucí, mají nějakou svoji jako page. Jako skupinu myslíš teda? Sku- ne, přímo page. Okay. Prímo, ne jo, jo. skupinu, ale přímo vyloženě stránku. A tak ty zase tady můžeš místo té pozice zadat název té stránky a vědou ti všichni lidi, co jí lajkovali takže ani nemusí ten strojvůdce to mít napsáno na svém profilu, že vůdce, ale protože lajkoval stránku je o strojvůdcích, kdo jiný by to lajkoval. Že? A rekruteři strojvůdců a Já stroj
0: <laughs> jo, jo, tomu rozumím. Hele, um, Facebook je pro starý. pak? Když hledám někoho uh, 30, 30 minus. Facebook je pro starý a... teda já to tak slyšel.
1: Jsi je... jako, na Facebooku? Já jsem samozřejmě všude <laughs> profesního hlediska, jako musím. Ale jsem, jsem, určitě jsem. Uh, ono, jak říkám, jo, pořád je to největší sociální síť yeah. na světě, nemůžeme ji ignorovat jo, yeah. z toho pohledu. A, a samozřejmě my si můžeme sáhnout potom do Instagramu třeba. Jo, zase podobným stylem, jako jsem říkal, uh, tak, kde vyhledávat na Instagramu, případně na Instagramu, můžete vyhledávat i vyloženě v té aplikaci, moc to nejde na desktopu, spíš fakt jako v té apce, hmm. kde můžu vyhledávat třeba určité hashtagy a podle toho právě jsem školil dávno, České dráhy, kde jsme řešili právě ty strojvůce. Takže i na tom Instagramu těch strojvůců nakonec najdete relativně dost. Uh, ale zase, co je tam problém? Lokalita. Na tom Facebooku aspoň každý má napsáno, je tam standardizované políčko pro lokalitu. Uh-huh. Na Instagramu není. není. Na TikToku není. Takže tam je, tam už ta kvalita toho hledání jde to, technicky to jde, ale vlastně to klesá s tím, že prostě už tam na tuhle věc, na tu lokalitu nezacílíme. Twitter, tam je to pořád dobrý v tom, že tam ta lokalita je, takže já třeba používám nástroj Follower FollowerWong, se to jmenuje, dvojitý vel, followerwong.com, myslím, a tam můžete výborně hledat na Twitteru, kde zadáte konkrétní lokalitu a to, co chcete, aby měl ten člověk v tom, v tom bio. Jo, takže to je pak, já říkám, my hledáme vlastně, v dá se říct, v celém kyberprostoru. Takže my třeba děláme speciální hledání na Google, kde hledáme podle, a, podle fotek. Jo? Takže představ si, že vlastně ta naše úloha je, že hledáme profily na internetu. To, že jsou profily na LinkedInu, jasně. To, že jsou profily na Instagramu, jasně. jasně ale on je pak spoustu jiných profilů. Profily lidí na stránkách firm, profily lidí na stránkách konferencí, osobní stránky různý. Jo? A jak tohle udělat? No jeden způsob je třeba takzvaný image search, že se hledá podle ob- obrázků. Když ty budeš mít profil na a třeba, když si pracoval někde ještě ve větší firmě, tak jste tam měli třeba prostě no, zaměstnanci o společnosti něco takovýho, tak tam měl asi třeba fotku, jasně. jméno a nějaký prostě třeba odstavec textu. Důležitá je ta fotka, to ta takzvaný headshot foto. V Google já můžu zadat například a já tam můžu zadat například nějak účetní třeba, účetní Brno. A dám si hledat v obrázcích? A v Advanced Search já si to můžu přepnout na typ obrázků Face. Rázem se mi změní ty výsledky toho Image Search, že všude uvidím ty obličeje a pod tím hezky vidím, na nějakých stránkách jsou takže ty objevíš různý, to je jedno, jestli jsou to nějaký komory účetní, okay. ty objevíš různé právě tady ty firmní stránky a tak dále a saháš si vlastně kamkoliv úplně nezávisle nezávisl na sociálních sítích. Jo. Na, to, na, najdeš i za přísalí uh, odpůjce sociálních sítí. Najdeš hmm. i ty lidi, co tam nejsou? Podobně jdou třeba sívíčka. Zase CV člověk nemusí mít jenom na portálech k tomu určených, ale našli jsme třeba jednu osobu z financí, která my hledáme takový ty multilinguální pozice často, že musí člověku umět třeba německy Jasně. a podobně, hmm. pro různý share service centra. A tady ta osoba si přivydělávala překladama, právě překladama z Němčiny, takže měla sívíčko na tlumočení překlady CZ, pomlčku, něco takového, a díky tomuhle jsme ji našli. Vůbec jsme ji nenašli na Facebooku, na LinkedInu nebyla a tak dále. Jo, takže my si saháme vlastně všude, jo? Kam, kam to jde. To by ten kvalitní sourcer, kvalitní rekruter měl být schopný udělat. To je
0: Jak ještě jsme se vyhli TikToku, ten teďka podle mě je docela vstoupé v Čechách, jak vyhledávat nebo možná jak i oslovovat potenciální mm-hmm. kandidáty na těchto z těch sítích, protože inzeráty nebo posty na Facebooku, Linkinu, nějaký obrázky na, na Instagramu, to si myslím, že je asi relativně zmáknutý. Podle tebe vyplatí se hledat i lidi a oslovovat lidi i na, na TikToku už dneska?
1: Uh, jako když to řeknu celkově, nám je de facto jedno, kde toho člověka najdeme, tam to má potom jenom technický věci toho typu, že třeba na TikToku nebo někdy na Instagramu, někdy na Twitteru, Nevidíte třeba pravý jméno toho člověka, má tam nějakou přezdívku, yeah, yeah. nebo potom jsou speciální portály, třeba projektáky, GitHub, Stack Overflow a tak dále. Takže zase jsou různé jiné nástroje, různé jiné způsoby, jak uh, skrze uh, třeba právě ten nickname dohledat, kdo to je, jo? A nebo skrze fotku. Když budeš mít fotku na nějakou na třeba Instagramu, tak je možný, že stejnou máš na LinkedInu a tak dále. Takže když já zase tam vyhledat fotku, uh, můžu tě najít. A jsou třeba mnohem lepší vyhledávače fotek než je třeba Google jo, image. On je potom, lepší je třeba Yandex, to je ruský Google, yeah. ale pak ještě třeba můžu dát tip na nástroj Pim's Eyes, se to jmenuje Pim Eyes a teď už je to teda placený, bylo to ještě nedávno zdarma a to je neuvěřitelný, co to i podle části fotky dokáže nice. najít, jo. A takže samozřejmě na tom TikToku uh, hodně lidí asi přemýšlí nebo i firem, uh, stejně tak my, uh, jak to využít a my třeba jako Google už tam dáváme nějaký obsah, jo. Uh, takže ale to je spíš ta rovina toho brandingu. Employer no, brandingu no, firmy a podobně. Což je ale super, protože dneska, když chcete někde fakt docílit velkýho efektu, tak dneska je to LinkedIn, TikTok a YouTube Shorts, kde můžete získat největší organický dosah. To znamená zdarma. Prostě mm. Je to jenom o té vaší snaze, je to zdarma. Na TikToku ta snaha musí být samozřejmě nějak jako větší, abych možná mohl dát příklad třeba kamarádka Jana Jáčová z UOL účetnictví, yeah. Tak ta jede hodně že jo, na TikToku, i jako firemě, nebo i ta, i ta firma. Jo, takže to je jako by ta jedna stránka toho, těch lidí, už starší, už to není skutečně jenom pro teenagery a mlad, mladší. Ta, ta skupina těch lidí 25-30 už je tam relativně velká v Čechách. a, jo, Takže to oslovení potom nemusí být vůbec skrze ten TikTok, ale že si toho člověka pak najdeme já někde jde, My já. hledáme samozřejmě e-maily, hledáme telefony, jsou na to různý nástroje a tak dále. Ona je tady potom ještě, když se tady bavíme, i z hlediska třeba toho náboru, tak že jo, TikTok a, a řekněme Twitter a tak dále, to jsou stovky tisíc uživatelů v Čechách, jo. Samozřejmě Facebook miliony, Instagram miliony a LinkedIn řekněme oficiálně 1,4 milionů profilů, ale aktivních jich bude méně. Ale třeba ještě dobrá stránka zmínit v Kontakte, což je takový jako ruský Facebook, mm-hmm. vk.com a když si dáte v kontaktě hledání lidí, dáte Českou republiku, tak je tam spousta... Přes 400 tisíc lidí. Takže okay, přes 400 fakt, tisíc jo. Ukrajinců, Rusů a tak dále, evidentně žijících v Čechách, to je, dobrý. je je tam. Jo. Takže zase jde tam vyhledávat i podle pozice, i podle firmy. Zase ne všichni to mají samozřejmě napsaný, mm. ale velká skupina vlastně úplně nedotčených lidí, řekněme, kam třeba nedosáhneme a těmi jinými zdroji. Ne každý z těchto lidí prostě na tom Facebooku třeba musí být, tak na tom v kontaktě například je Přiznám se, teď se dostal,
0: teď dostal.
1: Uh, OK,
0: trochu potočíme list, ty jsi entuziasta do, do technologií, VR si nechám úplně na konec. Uh, před covidem i během covidu jsi vlastně měl hromadu webinářů na to, jak automatizovat uh, LinkedIn, to jsou momentální trendy, co, co se dá s LinkedInem dneska automaticky dělat, kam se to celý posunulo, protože naposledy když jsme tě sledovali, tak to bylo hodně o automatickém oslovování a o nějakém budování sítě, co se dneska dá automaticky dělat.
1: Jasně, no ten největší posun hlavně za poslední, řekněme, dva roky i v té automatizaci byl v tom, že už se neautomatizuje jenom nějaký jeden task, jo? takže dřív to bylo hodně o tom, jasně, co bych normálně dělal roboticky nebo jakoby, lidský, ale jako, jako člověk, ale no, robotický, jasne. že tady mám prostě 500 profilů a ty potřebu oslovit a stejně klikám fakt jako robot, tak jste si to mohli automatizovat, jo. ale dneska je to spíš, že se dělají tzv. jako workflows, že nad to můžu jako nastavovat další kroky. Takže a já používám těch nástrojů víc. Jeden, myslím, že kvalitní nástroj ruský, a můžu zmínit, je Linkit Helper. Je fakt, je tam i verze zdarma na 14 dní asi, takže si to člověk může osahat, zkusit jinak to pak vyjde na nějakých 10 až 15 dolarů měsíčně, podle toho, jak dlouhý chce člověk subscription. Což si myslím, že ta value za to, kolik by no má čla, strávil člověk času těm, těch věcí dělat, to je, to je fakt zdarma. A tam už si člověk může nastavit to, že hmm. nejenom, že já rozešlu tisíc pozvánek tady na lidi, ale ty lidi, co to akceptují, tak rovnou dostanou navazující třeba zprávu a ještě potom třeba navazující zprávu a ještě jim zároveň tady o endorsu třeba nějaký skill a podobně. Jo? Hmm. Takže. Uh, jde to za tu hranu tý jedný akce, jsou potom dražší nástroje, třeba expandy.io, to už stojí nějakých 100 dolarů, nebo 92 dolarů měsíčně a tam si to člověk může udělat v takovém jako uml diagramu, si to přesně může jako rozkleslit, Já. co když mám e-mail, nemám, jo, akceptuje, neakceptuje, copak, jo, že když třeba neakceptoval, tak mu like, něco jo, a tak dále. Jo. Takže doudělat dělat tyhle věci. Jsou tady samozřejmě nástroje typu, což není vyloženě LinkedIn automatizace, ale je to automatizace čehokoliv. Například český software Integromat. Jasně. Americká, nebo teď nevím, odkud původně jsou, ale globální konkurence je jich největší asi Zapier. A tam už můžete lepit k sobě, ono se tomu říká jako lepidlo internetu, že k sobě můžou lepit různé aplikace, takže můžu pousnout příspěvek na Twitter nebo na Instagram třeba a automaticky se mi ten příspěvek poustne i na LinkedIn, yeah. jo, takže si můžu pomoct v tomhle.
0: Ještě zpátky k automatizaci na LinkedInu. Některé ty nástroje, pokud si dobře pamatuju, a ten můj to bohužel stále neumí, uh, vlastně nakládat se, se sklonováním českých křesních jmen. Jak to máš ty? Používáš, Česně. nepoužíváš, je to důležitý, není to důležitý?
1: Uh, úplně v tom českým oslovení třeba tohle nepoužíváme. Jo? Okay. A oni šlo by to nějakým způsobem určitě vyřešit, protože, co používáš ty za nástroj? Já mám mít Alfred. Jo, jo, jasně. A třeba ten Liquid Helper, on v sobě má i trochu jakoby skryptování, takže ono by to tam šlo jakoby před připravy, bylo to trochu složitější, ale dneska ono člověk, hmm. jako dneska možná uh, Tvoji posluchači, když si otevřou Helper, tak se jako zděsí, jako co to je, že jako desktopový černý software. Yeah. Jo, je dobrý dneska, si tam člověk může připojit více profilů, takže vy můžete mít ve společnosti člověka, který je dedikovaný na robotizaci a ten má připojené profily kolegů a on jim to zpravuje, tyhle věci, což je, uh-huh. což je dobrý. A, ale oni jsou jednodušší nástroje typu třeba, jeden se jmenuje uh, Superpowers for, li, uh, for LinkedIn, ono je pak ještě Superpowers for Instagram a for Twitter, a tam to funguje tak, že to je pořád jako plugin do LinkedInu, úplně jednoduchý. A, takže ty si uděláš třeba hledání, no má ty výsledky, vidíš uh, v prohlížeči a tam se dí, ta, dole máš tři akce. Uh, ze všema spojit, jo, a tak uh, si můžeš vybrat. A ono to automaticky tu věc dělá. Absolutně jako jednoduchý, ale ne, nejsou tam žádný moc ty jako workflows nebo velmi jako omezený. Jo, takže jsou i jako jednoduchý nástroje, který můžu fakt jako uh, použít úplně jednoduše a myslím, že to super Powers for LinkedIn je snad zdarma mají nějakou proverzi bez reklam, nebo něco hmm. takového, ale jo. Když jsi má dávno LinkedIn tohle z toho neměl rád, dělal občas
0: bububu. Bu, bu. jak, jak je to dneska?
1: Tak v zásadě rád to nemá pořád, nebo jako je to, hmm. je to úplně to není v souladu s tím user agreementem a proto je dobrý třeba používat ty nástroje jako ověřený a ten LinkedIn Helper totiž taky se stalo, že ten LinkedIn Helper, že vám třeba hodil, hodně lidem najednou hodil hlášku, hele, používáte tady ten nástroj a, a je to jenom jako bububu, bu, bu, jako nic se nestalo, a tak oni skutečně seriózně stáhli to dolů, 14 dní jste nemohli používat Linked Helper, otestovali to, udělali nějaké změny, dali to zase vlastně zpátky jo. a aktivně to používám, teď mi to jede prostě, jo, aktivně to používám a, a už jako roky a i se svým hlavním účtem a je to v pohodě, jo.
0: Já myslím, že hlavně člověk nesmí být, a teď se omlouvám za to slovo nenažeranej, protože spoustakrát vidím, že dlouho LinkedIn neděláš, pak ti někdo řekne, že bys LinkedIn dělat měl a ty máš pocit, že si vystavíš si tisícu kontaktů za měsíc a pak je bububu bu, bu, jako daleko pravděpodobnější, jo. než si to stavíš postupně.
1: Ono většinou teď u těch nástrojů, když člověk nemění to defaultní nastavení, tak je to tam nastaveno nějak jo, bezpečně. Jo. Linked Helper má speciální funkci, kde speciálně u tom odesílání pozvánek je teď relativně omezené na zhruba 100 týdně. Bylo to, je to ještě tak. před návdem 100 denně, takže to, to je velký jako rozdíl, ale kdo by třeba někdo chtěl zkusit a má třeba nový účet a, a jako dokáže si dovolit to risknout, že by o něj přišel, a tak je tam funkce, která vlastně i tenhle limit dokáže obejít. Jde to udělat jenom softwarově, manuálně to udělat nejde. A takže si tam můžete nastavit, že skutečně ten uh, počet nebude 100 týdně, ale bude prostě 500 týdně a můžete to zkusit, uh, jo, já mám tak nějaký účty jako jiný protestování a tak, okay. kde si to třeba můžu zkusit jako dovolit uh, udělat, ale jo, je na, to, je na, to vlastně, na vlastní riziko, vlastně. jo, to, oni tam píšou, je to na vlastní riziko, jo, to je vlastně prostě je nedokumentovaná hmm. uh, funkce a dělá to, ta robotizace jako dává smysl hlavně v tom, stejně byste vy u toho seděli a klikali hodinu, Jasně. tak ten robot akorát kliká za vás. To není jo, jo. nic, jo, samozřejmě LinkedIn úplně to nerad jako vidí, ale on nedělá nic jiného. Když s tím takhle experimentuješ, vidíš nějaký
0: rozdíl mezi tím uh, ahoj choze, rádi bychom tě pozvali na pohovor, anebo ahoj, rádi bychom tě uh, pozvali jo. na pohovor. Jako když tam vlastně vypadne to, co je dneska, Řekl bych, zlatým grálem internetu automatizací každý ti řekne, že musíš personalizovat. Jasně. Jaký na to máš názor?
1: Uh, můj názor je takový, že jméno není jediná forma té personalizace, kterou ty můžeš udělat. Jo. Konkrétně tady v těch nástrojích většinou to podporuje ještě třeba, tvůj aktuální název pozice, Jasně. aktuální název společnosti, obor. Jo. Takže už jenom, když napíšeš třeba všiml jsem si, že pracuješ na pozici ve společnosti, tak už to vytváří ten dojem, že to nebude, že to nebude robotizovaný. Zase, samozřejmě jeden případ z desítek případů se stane, že tam člověk má něco nečekaného, že má tam jakože, jakože rekruter pomlčka materská dovolená, že ten robot to tam samozřejmě dá celý, takže tím se jako člověk může prozradit. Paradoxně to někde vede k tomu, že právě proto vám ten člověk napíše a podívej se, co jsme jako poslal jo? A, a vede to jako k pozitivní konverzaci nakonec.
0: Jo, jo, mám úplně stejný, stejný zážitky, kdy mi člověk napsal tohle, to nejlepší robotická zpráva, kterou jsem kdy dostal. Jo, jo, tak, Vědí to. Tak.
1: je to něco za něco, no, ale může se to nakonec vyplatit, ta jedna, jo. ono se to jako zmí i vlastní zkušenosti, když dřív, že jo, rok 27 a tak dále, ve velkém jsem oslouval iťáky ještě tam nebyl ani, já si pamatuju, ještě LinkedIn, kdy nebylo omezení na počet kontaktů, dneska je omezení na 30 000, dřív tohle neexistovalo, tak samozřejmě tu chybu udělá i ten člověk. Jo? Když, ahoj Pavle, ahoj Martine, že jo, a najednou prostě se člověk jako splete.
0: Navíc, kolikrát to bylo jenom kontrolce, C, Ctrl V a Přesně. robot v pravý jo. ruce.
1: Co celou, celou automatizace dalších sítí? tak třeba ten LinkedIn Helper je samozřejmě už z názvu jako primárně pro, pro LinkedIn, ale dneska už právě je ta nádherná doba tom, že už si dneska člověk může vymodelovat právě skoro cokoliv. Právě díky třeba tomu Zapieru, Integromatu a pak je ještě ten nástroj If This Then That, if je, to, 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 mm. a kde to třeba spojovat i s nějakýma hardwarovými prvkama, ale pak je ještě třeba zajímavý nástroj Phantom Buster, to je francouzský nástroj, kde Jdou, tyhle podobné věci, co tady zmiňujeme pro, pro LinkedIn, tak jdou dělat de facto pro třeba Facebook, Twitter, Instagram a další různé, uh, myslím, že tam mají i, uh, i něco pro uh, Clubhouse tam přidávat, ale jako nějaké jako další jako věci. Uh, takže zase nějaké jako akceptování, lajkování a, a tyhle, tyhle věci uh, jdou dělat i, i, i třeba tady s tím Fantombusterem, který ale zase a možná bych řekl trošku pro pokrčilejšího diváka. A chce si na to trochu jako zvyknout, funguje to jinak. Na rozdíl toho LinkedIn, pro který teď je deskupová aplikace, vy se to nějak v tom jako vyznáte, tak všechno vám to jako říká. Mm. Ten Phantom Buster běží na Amazon AWS a takže ten způsob, jakým to funguje, je trošku takový jako iťácký. Oni to teď vylepšili, jako Faceově, ale ten princip, že třeba když chceš odeslat pozvánku, a tu automatizovanou, tak to tam můžeš udělat taky, ale musíš na to vlastně použít jakoby dva, oni tomu říkají fantomy, prostě dva takový podprogramy. Jeden ti stáhne ten seznam těch lidí, co mu yeah. dáš a to vezmeš a teprve ten další to jako yeah. rozešle. Hmm. Má to asi jiný výhody v tom, že třeba nemusíš mít otevřený počítač, běží to v cloudu. Jo? A tato firma, nebo ne tato firma, ale jejich sousedi právě ve Francii, co, co mají kanceláře, a je Lempot, Což je zase plugin jednoduchý pro LinkedIn, kde možná takový dobrý tip pro, pro diváky. Samozřejmě, že, že odtdy, když postaneš třeba post, tak je výhodný primárně v dalších třech hodinách potom, aby to získalo lajky. Takže, co se normálně dělá? I já to dělám normálně, že odešlu určitý skupině kolegů takhle: hojte mi tam like, už jenom čistě s linkem na ten příspěvek, yeah. oni kliknou mm. je to tam, naboostuje se to, jde to dál. Tohle jde automatizovat, přestaň ten lampot. Takže my se tam můžeme spojit do jednoho podu, čímž říkáme, že si jakoby věříme a kdokoliv z nás v tom podu si může nechat od všech ostatních v tom podu zalajkovat ten post. Jde tam i třeba zakomentovat, ale to vypadá blbě, to už je jako, Taky ty to tam vytvoříš vytvořil. jako random. Taky random. jsem to vymazal.
0: Jo. Takže pokud chcete na LinkedInu tlačit své příspěvky vpřed a jste z HR, tak do skupiny a Chozeho, pokud jste z obchodníci anebo majitele firm, tak ke skupině do skupiny ke mě do příspěvku dáme naše linky. Určitě,
1: určitě. No, takže takže těch způsobů, jak dneska vlastně si ušetřit ten čas, já tomu říkám často jako, že skutečně jsme jakoby ty transhuman, že prostě ty jako člověk zvládneš x, y tady těch akcí za den, ale díky tomuhle, když to řeknu, naši rekruteři můžou se soustředit na kvalitní pohovor, který ještě úplně také automatizovat nejde, ne, je, hmm. ale na pozadí jim to oslovilo dalších, prostě, řeknu 50 lidí a poslalo follow-upy jo, na dalších X lidí. Jo. Oni samozřejmě, potom jsou tam automatizace na úrovni e-mailů, takzvané e-mailové sekvence. Jo, není to všechno jenom v Linkedinu.
0: Teď uh, udělám voslí musíte krásně krásně nahrál. Uh, v jednom podcastu jsem říkal, že jsi si udělal uh, radost a přes co si zkoušel uh, VR. Kdy pohovory se budou odehrávat ve VR?
1: Přímně, já si myslím, že už by se tam mohly odehrávat teď, jako no, já právě plánuju uh, udělat možná nějaký takový jako experiment, řekněme, protože byl jsem skutečně překvapen, já jsem měl na sobě i různé v minulosti jako dražší brýle, ale Jasně. ona je jedna věc je jako dát ty brýle a vidět nějaké jako prostředí, které je k tomu jako způsobené, to je jedno jestli je to nějaký barák nebo tak, a potom jako reálně si zkusit, a našérovat tam vyloženě screen z počítače, ty si tam můžeš vytvořit tři, 4, pět displejů, prostě jak, jak chceš a tohle tam ale může člověk dělat takový v multiplayeru, že prostě můžeme sedět takhle dva vedle sebe v podobném studiu jako, jako hmm. tady, a to může vypadat klidně a dneska jsou i firmy, které ti to prostě v můzných typu Unity a tak dále ti to prostě namodelujou a můžeme tady sdílet nějakou jako plochu a koukat na ní oba takže klidně to může být, když to řeknu, to CVčko toho člověka, můžeme tady jako takhle sedět a bude to nějakým způsobem fungovat. Jo? Takže tam jsou samozřejmě věci toho typu, že třeba tady u toho Immersed, že se to jmenuje Immersed. Používáš Immersed. I- I- Immerset, no. Mm. A tak tam jsou různé jako takové avatary, že to není ten člověk jako takový, jo. Ale to je právě druhá věc, kterou teď testu, která se taky hodně posunula. A právě a buď si vytvořit, svůj reálný avatar pomocí Unreal Engine, kde ano, vypadá to, vypadá to jako ty, ale je vidět, že to je animovaný, kvalitně animovaný film. Jo, když... to, to, tohle používá Special IO, ne? Ty mají už vlastně
0: tvoje fotky na Avataru.
1: Jo, to nevím, jak, nevím jestli je to přímo tohle, to, možná to bude trochu jako něco jiného, že to bude fakt vyložené jako z fotky, a, ale dneska už jsou i jiné softwary, kde si člověk namapuje, a zase trochu za jiným účelem, za účelem spíš automatizace ať už školení nebo různých hmm. zpráv, že ty si můžeš namapovat do toho softwaru svůj nejenom obličej, ale i mimiku. Musíš tam udělat jo, nějaký okay, pohyby a tak. Jo, jo. A pak tomu jenom podhodíš text a ono už ještě musíš namluvit nějaký text, a ono už to mluví jako ty, ale výhoda, je, že najednou klidně v 50 jazycích. Jo, takže, ty, když potřebuješ udělat nějaký to je jedno BOZP, školení prostě jo, pro vlastní okay. firmu, hmm. a chceš tam být ty, když to tak řeknu třeba nebo nějaký kolega tak, tak to už dneska jde zrobotizovat takže tomu fakt jenom podhodíš ten text, jo, a můžeš. Si... Tohle je, jestli si dobře pamatuju, pořád ve 2D. Tohle 2D, no, tohle, tohle, to, tohle 2D. Je 2D, jo, hmm. ta výhoda je v tom, že prostě člověk že ho automatizuje, že to tak řeknu, i když bude mrtvý, tak pořád s náma můžou vycházet videa de facto, jo, Jako tak jako přeženu. Trochu
0: se toho děsím. <laughs> Já jsem zkoušel právě IO, kde na ten avatar si nalepíš tvůj vlastní obličej. Vypadáš to trochu jako poobrně pořád, mm, protože mm. logicky se ti ten v obliči zaklaí podle toho modelu, ale když jsem procházel nějaký onboarding, tak mě měla na starosti holka z Kanady. Po pěti minutách nevíš, že není živá. Je, jasně je tam pořád kreslená, ale obličeje je velmi reálný. Jasně.
1: A, za, mě, za mě je dobrý. No. Mm, A, mm. Takže už společnost, která to normálně používal standardně, by pro, pro nějaký náborový proces? Nebo? Ne, 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 tohle je řekněme, konkurence
0: mest. je to jo. virtuální pracovní prostor, spíš bych řekl, protože nemáte jo, Já myslím, fíčůry. že
1: ten, že ten Spatial už si viděl jako v praxi někde, že, že ta osoba byla... Ne, nějak... ne, já
0: říkám, že už je to posunutý jo. o kousek jasně, dál, jasně. že už je tam reálnější člověk, hmm. a než, než jenom jo. avatar nějaký kreslený. A... Jako já
1: si to dokážu představit třeba pro ty pohovory a tak dále, už bych si to dokázal představit normálně dneska. To, co já jsem i testoval, jak se udělal tu virtuální kancelář, tak přesem čet i různý programátoři už tom dva roky programují, už se hodin denně v tom jsou. Já říkám, to není možné. Jak, jako, mm. to ještě nemůže být jako tak dobrý. A musíme jako říct, že to byly brýle za 12 000, jo, Oculus Quest 2 prostě od Facebooku, takže fakt jako low-end, low-endu, jo, prostě de facto. Pak už jsou akorát takový ty brýle, do které dáš ten svůj mobil, yeah, jo, za, za 4 yeah, dolary, yeah. jenom skořápka. A, a skutečně to člověk, kdo, i když si otevře Wordovsky, nebo i když si otevře ten LinkedIn, když to tak řeknu, jo, tak fakt jako to přečteš a tak dále, ta kvalita těch čoček ještě není taková, podle mě, že by si v tom vydržel den, ještě se to zahřívá a tak dále, jo. Ale stačilo by si sáhnout na brýle za 40-50 tisíc. Tam je ten rozdíl absolutně jako enormní sedí ti to i líp na hlavě, nezahřívá se to tolik a podobně, uh, takže si absolutně nebudu představit, že je to trochu jako takový jako creepy strašidelný prostě jako, že uh, na co pak dělat takové hezký kanceláře a tak, ty hezké kanceláře budou v té virtuální realitě, že jo. To je ale hrozný, no. to je vlastně
0: neopustíš, neopustíš svůj byt nebo dům no. nebo cokoliv. Jako
1: Moje oblíbené to pracovní prostředí je tam z toho orbitu, že letíš uh, v raketě, vidíš normálně Zemi, fakt si ti to jako mění reálně, a já mám před sebou vyskládání ty, ty monitory a, a jedeš, slyšíš jenom to hůčení, že fakt jako v tom jo. Yeah, yeah. yeah, yeah. pohltí tě to. Co VR od Facebooku zkoušel? Uh, to jsem neskoušel, takový ten, ten software, uh, jak mi to nazývají, uh, Horizon, Verizon, yeah, uh, yeah, nějak, no, no. Uh, tak to jsem neskoušel, ještě to jsem neskoušel, tam by zase ta interakce a měla být, měla být asi ještě jako lepší. Hmm. Nevím, tady z těch, jak jsi říkal, to special a tak dále. Jeví se mi, že ty imers jsou v tom asi jako nejdál, včetně toho, že si, že jo, typický problém. Máš na sobě ty brýle a zatvím ti mobil, že jo? <laughs> jo, jo, jo. Nevidíš, jo, jo. Kde, kde je jako mobil, ty se ho tam můžeš namapovat. Takže jedna z těch obrazovek může být normálně tvůj mobil. Hmm. A můžeš si namapovat i klávesnici. Takže ty vidíš normálně svoje ruce, když nemáš ty ovladače a dokážeš si na tu klávesnici sáhnout není to samozřejmě úplně tak přesný, jako když si sáneš na reálnou klávesnici, ale aspoň jako nehledáš, kde ji máš. Jo. Takže hmm. Když jsi zvyklý psát jako z paměti, tak ti to de facto stačí.
0: Hmm. Když
1: se vrátím úplně na začátek,
0: uh, de facto k tý SPZC, LinkedIn, uh, a v, vemu, že my jsme tady neprobrali hromadu dalších věcí, kde se LinkedIn dá použít, obchod, uh, branding, ambasadoring, cokoliv dalšího, a to se možná, jestli budeš mít chuť, můžeme vidět někdy, někdy v budoucnu. Přičtě,
1: přičtě. Já bych ještě doplnil třeba vůbec jakoby výzkum, nebo nechci říct průmyslová špionáž, ale, ale vůbec, vůbec hodně teď máme zakázek na to, že potřebují vidět, jak je jakoby snapshot toho trhu. A to je jedno, jo, snapshot trhu s odborníkama na Microsoft Azure v Evropě. Hmm. Konkurence, firmy, kolik jich je, maturita těch jakoby v lidí a tak dále. Co
0: by si řekl člověku, který se vlastně... Ale nechci to úplně hodnotit, ale má prostě nějaký interní uh, osobní důvody, proč LinkedIn pořád ne, proč mí lidi na LinkedInu ne, co bys jim řekl, uh, proč by třeba na LinkedIn měl jít, nebo jaký je tady z toho, co jsme si tady říkali za tu tři hodinku, mm. uh, v pár větách zhodnocení, nějaký souhrn, doporučení.
1: Já si myslím, že takový ten, že už je to trochu přežitek, takový to, že nechceme, aby naši lidé nebyli uh, nebo aby byli na LinkedInu, protože nám je vezme konkurence. Yeah. Bavili jsme se tady nejenom o LinkedInu, že jo? říkal jsem, v, řek, jako jdou ty lidi v fozovkách, ukrát jako jinde a bude to pro ně ještě o to exkluzivnější nabídka, protože jich třeba yeah. nedostanou jako tolik. Jo? Takže yeah. a naopak bych se snažil uh, využít ty síly toho LinkedInu, že to naláká víc lidí k vám. Jo? Takže právě jak jsi zmiňoval, spoustu firm, i fakt jako korporací, kde bys to nečekal, tak uh, mají různý ambasadory a tak dále, který tam aktivněž vystupují mm. a to láká zpátky, ale oni pak ty ambasadoři vzniknou v každé firmě přirozeně. Bude tam někdo, kdo prostě se tomuhle věnuje víc, protože najednou zjistil, hele, to má fakt jako sílu, ten osobní branding to má fakt sílu, yeah. lidi se najednou ozývají. A já si pamatuju jednou v jedné bance takhle na, na školení a Brenčák, tý banky, myslím, že z Českých Budějovic, tak rovnou v rámci toho školení udělal ten post a už se mu hlásili jako kandidáti. Yeah. Třeba zase ta lokality, něco jiného, co udělá třeba člověk, jako v Praze, jen tak úplně jako random. A třeba v těch Českých Budějovicích, kde zase těch nabídek není tolik, je nevím. to víc takový, jako že ho třeba znáš, nebo něco podobného. Takže absolutně třeba nadšený, no Takže, když tohle vidí, no tak, tak chce na tom pracovat a chce, to, chce na tom dělat víc. Jo. Takže samozřejmě, uh, pokud. Člověk může mít jiné strategie, není strategie, vždycky musím být na LinkedInu. Jasně. Jo, to určitě ne, ale jak jsme říkali dneska, za pět let to bude třeba jinak, LinkedIn, TikTok, YouTube Shorts, to je to, kde můžete získat největšího organického dosahu, to znamená prostě levný trafik, levná propagace, jo, to, co byste normálně museli na Facebooku třeba platit těžce nebo v jakékoliv jiných třeba masmedích a podobně, tak tady můžete získat a přirozeněji, levněji, efektivněji. Ty jsi říkal,
0: že jsi všude. Když tě budeme chtít sehnat, kde tě skutečně seženeme?
1: Tak samozřejmě určitě na LinkedInu, jednoduše tam ten profil najdete podle různých klíčových slov nebo podle mého jména, anebo i mám přímo třeba webové stránky chozekadlet.com, ale samozřejmě Facebook, Instagram, Twitter. Kdekoliv. Kdekoliv.
0: To mám na všech platformách. Choze je všude. Díky moc a budu doufám, že se uvidíme někdy v budoucnu. Já taky díky a budu se těšit. Tak to byl Jose Kadlec. Chce se mi říct, že se uvidíme se všema na Linkinu aspoň virtuálně pevně věřím, že jsme vás k tomu zažehli. určitě, pokud jste do teďka uvažovali o tom, že LinkedIn není potřeba, tak zkuste tohle vaše mínění přehodnotit. Pokud jsme vás zaujali, ať už zmínkama o virtuální realitě nebo o moderním vyledávání kandidátů, tak určitě dejte subscribe, ať už ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo na YouTube. Na mě už nezbývá než jenom popřát vám úspěch a držet vám palce. Díky.